0: Bine v-am găsit la Selectiv, emisiunea în care selectăm cele mai bune, cele mai interesante și cele mai valoroase articole de aici, de pe internet. Sunt Alex Șerban și vă salut de la Cluj-Napoca, din studioul Credo TV, iar extensia studioului nostru este la Londra, la Gianni, care acolo la ea, acasă și a făcut micul studio Selectiv. Ce faci, Gianni?
1: Uite, bine, tot aici mă găsești, ca de obicei, dar prin frecvență.
0: Bine că avem internet, bine că merg toate și hai să începem! Discuția noastră, continuăm subiectul de data trecută și vorbim în continuare despre relații, despre căsătorie, despre lucruri de genul acesta spre care noi tinerii aspirăm, fiecare ne dorim lucrul ăsta, nu?
1: Așa este și nu cred că doar noi tinerii ne dorim acest lucru, ci fiecare persoană care, care trăiește împreună cu cineva, fie că este soț, fie că este soție, fie că este un membru din familie, frate sau soră sau altcineva.
0: Așa este, viața noastră este plină de relații, vrei nu vrei, ai o relație, însă cea mai importantă relație este cu Dumnezeu. Atunci când n-ai nicio relație cu Dumnezeu și n-ai nicio relații bune cu oamenii, Ceva trebuie să se schimbe în viața ta.
1: Așa este. Astăzi am selectat două articole despre iertare. Trebuie să ierți partenerul de viață și trebuie să ierți pentru fericirea ta. Și aceste lucruri se învață. Nu nu, nu este un reflex a ierta pe cineva.
0: Așa este. Și Biblia ne-a spus să iertăm. De 70 de ori câte 7 pe zi.
1: Așa este și în calculele noastre ar fi undeva la vreo 400 și ceva de ori pe zi, dar nu cred că nimeni ne greșește chiar atât de multe ori, chiar așa de mult pe zi, nu?
0: Da, dar este o metaforă acolo, nu? Cred, oricum cred că așa ai înțeles este. metafora.
1: Da, 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 da. Adică da. să
0: iertăm ori de câte ori este nevoie. Și oamenii ne greșesc și noi le greșim lor și chiar și în rugăciunea domnească, nu? Noi ne rugăm să ne ierte greșelile noastre Precum iertăm și noi greșiților noștri
1: Așa este
0: Iată cât de importantă este iertarea în relații
1: Hai să citim primul articol. Dacă tot am uh, continuat cu seria noastră de căsătorie De relații de uh, viață
0: Învață să ierți partenerul de viață Dragostea este îndelung răbdătoare Este plină de bunătate Dragostea nu pismuiește Dragostea nu se laudă Nu se umflă de mândrie nu se poartă necuvincios, nu caute folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Este pasajul din 1 Corinteni, capitolul 13, de la 4 până la 7. Și articolul spune așa, conflictele constituie o componentă naturală inevitabilă a vieții sociale a fiecăruia dintre noi. Cei mai mulți oameni consideră conflictele ca fiind ogniri distructive, ireconciliabile, în urma cărora unii câștigă în defavoarea altora. Rezolvarea eficientă și constructivă a conflictelor nu se face ca pe un câmp de bătălie, ci ca pe o șansă de a învăța lucruri noi, de a ne dezvolta responsabilitatea și de a rezolva conflictele prin colaborare și dialog. Vom căuta împreună să descoperim câteva secrete pentru a învăța să ierți partenerul de viață. Este începutul spre fericire. Și în continuare articolul ne dă ca o listă cu lucruri pe care trebuie să le facem și lucruri pe care nu trebuie să le facem. Dar spune aici și îmi place foarte mult că iertarea este începutul spre fericire. Nu pot să fie iertat. Chiar îmi amintesc că Uh, un pastor spunea odată că neiertarea este ca o bilă din aia, știi, ca în desene cum au deținuții bilă din alea uh, cu, lanț, da, cu da. lanț pe care o tragi după tine, o tragi după tine și numai în momentul în care ierți te poți elibera de acea bilă. Și de multe ori, bila aceea nici nu-l afectează așa de mult pe cel pe care tu nu l-ai iertat cât te afectează pe tine.
1: Așa este. Sunt foarte multe lucruri care le putem asemăna asemăna cu neiertarea. Dar acesta este un exemplu bun și potrivit.
0: Hai să vedem mai departe despre ce vorbește articolul și o să te rog pe tine, Gianni, să ne spui.
1: Lipsa de comunicare. Spuneți-vă unul altuia opiniile referitoare la neplăcuta situație în care ați ajuns și încercați să găsiți răspunsurile. Orice întâmplare de acest gen are explicație. De cele mai multe ori, lipsa comunicării între parteneri îi poate împinge să facă lucruri necugetate. Nu întotdeauna vina este numai a partenerului care înșală sau minte. Numărul 2. Încercați să vă puneți unul în locul celuilalt. Trebuie să învățăm să comunicăm mai mult și să nu impunem partenerului ce trebuie să facă și ce nu. Dacă există respect și iubire, în mod sigur nu vor repeta greșelile fără a impune restricții și amenințări de genul Dacă mai faci încă o dată, te părăsesc! Elimina cuvântul DAR Un alt principiu pentru rezolvarea conflictului este să elimini cuvântul DAR din vocabularul tău. Când spui acest cuvânt, tu anulezi tot ceea ce este înaintea lui DAR. De asemenea, îți anulezi scuzele când adaugi un motiv după DAR pentru tot ce ai făcut. De exemplu, îmi pare rău pentru țipat, dar dacă nu mă exasperai, nu aș fi țipat. În cazul acesta, cheia este să-ți ceri iertare pentru comportamentul tău, în loc să o asociezi, sociuntești cu o acuzație. Foarte da. bună cuvântul ăsta, dar.
0: Este bun, dar nu în situația când ne cerem iertare. Am încercat în viața mea și în relația cu soția mea, dar și în relațiile cu toți oamenii, la modul general când uh, simțeam că am greșit, să-mi cer iertare și să mă, efectiv, să mă muști de limbă când îmi vine să zic dar vezi și tu ai făcut, pentru că e așa de ușor, știi, când îți cer iertare de cineva, uh, față de cineva să ți spui uh, eu am greșit, îmi pare rău, dar și tu, și tu ai făcut asta și asta și asta și m-ai scos din minți și mai...
1: Ai mare dreptate. Cred că de cele mai multe ori folosim cuvântul, dar a, dacă nu făceai chestia asta, atunci nici eu nu reacționam așa. Întotdeauna, cumva, încercăm să ne îndreptățim pe noi în timp ce ne cerem iertare. Și astea două lucruri nu prea merg bine împreună. Când îți cer iertare, chiar îți pare sincer rău de ce ai făcut, nu contează de acțiunea celuilalt.
0: așa Și îmi plac și celelalte puncte pe care le-ai citit, să fim atenți la lipsa de comunicare și să încercăm să ne punem în locul celuilalt. Pentru că asta te face să vezi lucrurile dintr-o perspectivă diferită, să vezi vezi lucrurile obiectiv, nu subiectiv și atunci ai mai multe șanse să ierți persoana aia și să o înțelegi decât dacă tu te crezi superior și nu te pui în locul ei și nu te pui în situația ei.
1: Așa este. Te invit, Alex, să citești câteva motive mai departe, te rog
0: roagă înainte de a aduce învinuiri. În momente de cumpână ale relației, spontaneitatea nu este de bun augur. Poți lua o decizie pe care mai târziu o vei regreta. Țipetele pline de mânie și cuvintele urâte, aruncate unul altuia, nu te pot ajuta în această situație. Este uman să izbucnești de furie sau să plângi, însă există niște limite. Cere înțelepciune de la Dumnezeu pentru a învăța să nu rănești cu vorbele tale. Iisus a uitat ținte la tânărul bogat și l-a iubit. Dragostea care acoperă totul, cum spunea și în textul pe care l-am citit chiar la început. A doua șansă. Fiecare are nevoie de o a doua șansă, dar important este să o merite și să știe cum să o valorifice. Degeaba eu acord și l-a iertat pentru ce a făcut dacă știe că ți-a atins punctul sensibil și va continua să profite să insiste în greșelile lui roagă ca Dumnezeu să lucreze la inima celuilalt astfel încât dragostea să triumfe la sfârșitul discuțiilor voastre. Fă tu primul pas spre iertare. Dacă aștepți ca celălalt să inițieze procesul de iertare, s-ar putea ca acesta să fie prea târziu atunci când se ajunge la ispitele încinse și negocieri fără rezultat. Fă tu primul pas. Chiar dacă înseamnă sacrificiu de sine, iertarea, mai ales într-o relație, dă dovadă de curaj. Crezi în voi doi, în dragostea voastră, chiar dacă ați întâmpinat astfel de probleme.
1: Mi-a plăcut că în în prima parte, primele trei care le-am citit, țin așa foarte mult de comunicare, iar celelalte trei sunt așa de pus în acțiune, de făcut, de a aplica aceste lucruri.
0: Așa este. Și pentru că timpul a trecut și mai avem un articol foarte interesant de citit, aș vrea numai să citesc titlurile următoarelor Lucruri pe care, pe care le spune aici în articol. Spune: Nu vă culcați, certați. Și asta este o regulă foarte importantă pe care încerc să o aplic și cu soția mea, și în orice relație. Uh, Biblia ne spune, de fapt, să nu apună soarele peste mânia noastră. Obișnuiește-te să te gândești ce este mai bine despre soțul, soția și familia ta. 1 Corintele 13 cu 7 ne dă ca text. Numără binecuvântările tale. Fii ajutor, mângâiere, încurajare și o prezență plăcută pentru familia ta. Fii gata să admiți că ai greșit și fi gata să-ți ceri iertare. Priviți iertarea ca pe un privilegiu și ultimul punct spune priviți la Hristos. Și uh, voi citi puțin uh, concluzia acestui articol. După ce încheie rugăciunea domnească, Iisus adaugă, Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Acela care are un spirit neiertător se desparte chiar de izvorul prin care poate primi Harul lui Dumnezeu. Nu trebuie să credem că dacă aceia care ne-au vătămat nu vin să-și mărturisească răul, noi suntem îndreptătiți să nu iertăm. E datoria lor fără îndoială să-și umilească inima prin pocăință și mărturisire, dar noi trebuie să avem compătimire față de cei care ne-au rănit și nu trebuie să ținem necaz pe ei și să ne tot gândim la ce ni s-a făcut. Din potrivă, când sperăm să fim iertați de greșelile noastre față de Dumnezeu și noi trebuie să iertăm tuturor celor care ne-au greșit.
1: O concluzie foarte bună la acest articol. Ceea ce mi-a atras atenția este um, această propoziție. Acela care are un spirit neiertător se desparte chiar de izvorul prin care poate primi harul lui Dumnezeu. Nu știu dacă voi ați experimentat așa, dar eu am experimentat acest lucru din cauza că nu am vrut să iert o persoană, sau cel puțin credeam că am iertat-o, dar tot mai țineam... Uh, ceva acolo în inima mea pentru această persoană, mi-am dat seama că binecuvântările lui Dumnezeu nu mai vin peste viața mea așa cum veneau odată și am realizat că, de fapt, nu vreau să opresc acest izvor de binecuvântări și a harului lui Dumnezeu față de mine, doar prin simplu fapt că nu vreau să iert persoana asta și să trec peste ceea ce, ce uh, mi-a făcut. Și asta a fost o revelație pentru mine personală, să, să iert ca apoi să pot să primesc binecuvântările lui Dumnezeu, care le are pentru mine.
0: Așa este, pentru că Dumnezeu ne poate binecuvânta foarte mult prin relații, relație, iar dacă noi nu iertăm oamenii, putem bloca aceste binecuvântări pe care Dumnezeu vrea să ni le dea.
1: Da, așa este. Hai
0: să trecem la al doilea articol, care se numește Învață să ierzi pentru fericirea ta. Și când am citit titlul acestui articol, mi-a venit în minte uh, versetul că tot amintea de tânărul bogat în primul articol, când Isus îi spune că cel mai important porunci sunt să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și m-am gândit cum se poate să iubești pe aproapele tău dacă tu nu te iubești pe tine, nu în sensul egoist sau în sensul acela de a te iubi pe tine, de a fi narcisist, să zic așa, ci în sensul de a a avea un respect față de tine pe care este normal să îl ai până într-un anumit punct. E bine, dacă noi nu ne iertăm pe noi, dacă noi nu nu ne iubim pe noi, dacă noi nu suntem fericiți în punctul în care suntem, cum vom putea noi să iubim pe cei din jurul nostru, să iertăm pe cei din jurul nostru, să ridicăm pe cei din jurul nostru?
1: Așa este, ai punctat foarte bine și eu... La un moment dat în viață mi-am dat seama de lucrul ăsta și am zis, wow, Dumnezeu, apoi eu și apoi ceea ce primești de la Dumnezeu pot da oamenilor. Exact cum ai zis și tu, ai explicat foarte, foarte fain. Și cum am zis și eu mai devreme, trebuie să învățăm pentru fericirea noastră, pentru ca să nu blocăm ceea ce Dumnezeu vrea să ne, să ne dea, cu ceea ce vrea să ne binecuvinteze. Și voi începe să citesc acest articol. Sim, Învață să ierți pentru fericirea ta. Astfel, dar, ca niște aleșa al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răptare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricina să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum va iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să-l un trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Acesta este un verset foarte bun pe care se bazează întregul articol. Da,
0: este un text din, pe care îl găsim în Coloseni, capitolul 3.
1: Și haideți să, să, să intrăm puțin în articol. Cine cedează, câștigă. Imaginează-ți că tu porți un război cu cineva. Tu tragi cu tonul, imediat trage și adversarul. Din nou tragi și tot așa, te străduiesc să răspunzi celuilalt în forță. La un moment dat, iei și o de departe, refuzând să mai ataci. De dincolo se mai ceva bubuituri și tresari, ca și cum ai fi fost lovită. Sau în cazuri mai grave se purta cu câteva ghiulele, dar dacă tu nu mai ripostezi în scurt timp, războiul se va termina pentru că nu mai aveți cu ce să luptați. Ce obții în schimb? Timp și energie, pe care înainte le investeai în resentimente, tensiunea dispare. Când ierți, lași totul să curgă pe lângă tine. Cineva te rănește, îl ierți, evenimentul se află în spatele tău. Parcă doare mai puțin decât atunci când notaie pe foaie mentală toate greșelile acelui om față de tine. Câștigi pace și liniște interioară, iar de acolo mai ai doar un pas spre fericirea care durează.
0: Mă gândeam la anumite momente din trafic, știi, când ești cu mașina și cineva stăe calea sau uh, îți face ceva uh, și îți vine să-l să-i zi, să nu știu ce. Dar dacă celălalt nu ripostează, tu nu mai ai cu cine să te cerți. De cele mai multe ori încerc să aplic lucrul ăsta chiar și în trafic, știi, când cineva vine la mine, uh-huh. dă geamul jos, începe să strige la mine, încerc să îi răspund cu bunătate și atunci războiul se termină. Chiar dacă eu am fost cel care am greșit, îmi cer iertare și... Uh, e, e foarte bine când facem lucrul ăsta. Chiar îmi place sfatul ăsta. Cine, ce, cine cedează, câștigă.
1: Așa este, pentru că mânia și uh, războiul ăsta pe care îl purtăm când nu ne iertăm este ca și cum ai arunca paie în continuu în foc. Dacă nu mai pui paie pe foc, focul se stinge într-un final. Așa trebuie să fie și în viața noastră, să știm, să avem înțelepciunea, să ne oprim primii, ca după aceea să se oprească și ceilalți.
0: Așa e. Hai să vedem mai departe de ce avem nevoie să iertăm. Dacă vrem cu adevărat să iubim, trebuie să învățăm mai întâi să iertăm. Iertarea este un cadou pe care ți-l faci ție însuți, nu este ceva ce faci pentru celălalt, pentru că iertarea nu are nimic sau poate foarte puțin în comun cu celălalt. Iertarea este ceva ce are legătură cu interiorul tău și nu cu exteriorul. Lipsa capacității de a ierta te ține blocat în trecut și te privează de libertatea de a decide cu detașare pentru prezent. Probabil că este dificil să treci direct la fapte mari, așa că poți exersa iertarea începând cu lucruri mici. Exact ce spuneam, neiertarea te ține pe loc, neiertarea te ține legat și nu are așa de mult, cum spunea aici, nu are așa de mult de a face cu cel care ți-a greșit, cât are de a face cu tine și cu interiorul tău.
1: Așa este, cum zicea și un citat, că nu ceea ce se întâmplă în jurul tău contează așa de foarte mult, E asta e 10%, ci 90% e cum percep tu lucrul ăla. Așa e.
0: Mai departe, articolul spune cum poți ierta cu adevărat pe cineva. Și avem aici patru puncte. Citești tu primul punct,
1: Gianni? Sigur. Analizează-ți furia. Ia-și ceva timp pentru a-ți analiza furia. Este ușor să spui, urăsc persoana aceasta. De obicei cunoaștem sursa furiei noastre, însă uneori rădăcina ei nu este clară. Nu știi de ce te enervează șeful sau de ce te irită cineva când parchează mașina greșit. Dacă reușești să afli care este sursa furiei, poți găsi și o cale de rezolvare a ei. Întreabă-te cum și ce poți face ca situația să arate mai bine. Dacă, spre exemplu, vrei să schimbi o persoană, începe prin a schimba ceva la tine. În loc de a-i arăta furie, să-i arăți iubire și să-ți îndrepți atenția asupra lucrurilor pozitive, nu asupra celor negative, prin critică. Poți încerca și vei vedea că merită. E adevărat, am încercat și merită. Da.
0: Punctul al doilea spune îți mulțumesc pentru această experiență. Îți poți spune ție și în egală măsură și celelalte persoane că ai avut posibilitatea unei astfel de provocări. Ai remarcat vreodată cât de puternic ești după experiențe dificile? După un incendiu în pădure, observi cum lăstar noi încep să crească, mai dește decât era pădurea înainte. După experiențe dificile, îți dai seama cât de puternic ești în interiorul tău și cât de mult te-a întărit acea experiență. Încearcă să vezi lucrurile și din alt unghi, să nu te victimizezi, și să conștientizezi cât de puternic ești pentru că ai supraviețuit acele experiențe. Fii recunoscător pentru că ai avut posibilitatea să-ți explorezi interiorul, să-ți testezi limitele și să vezi cât de puternic poți fi. Și există o vorbă în limba engleză care zice what doesn't kill you makes you stronger, nu? Ce nu te ucide te face mai puternic.
1: Așa este. Chiar de multe rând, așa, am exemple faine. Am văzut într-o predică, era uh, cu un elastic cineva și l-a întins. Și a zis, uite, vezi, elasticul o să se întinde doar până aici. Așa crezi tu. Și după aceea l-a întins și mai tare și s-a întins mult mai, mult mai, mai mult decât înainte. Și a zis... Vezi, de multe ori noi nu ne dăm seama că avem o capacitate mai mare de a îndura, de a îndura lucrurile doar atunci când efectiv suntem acolo și cumva tragem de noi. Și aceste experiențe uh, reușesc să ne arate, să ne testeze și să ne arate din ceea ce suntem făcuți.
0: Hai să vedem punctul 3 ce spune.
1: Eliberează-te de resentimente. Când ești blocat de furie, este ca și cum ai vedea realitatea prin ochelari, fumurii și încerci să-i faci pe ceilalți să privească prin acești ochelari. Încerci să povestești în stânga și în dreapta ce nedreptate ți s-a făcut, așteptând ca ceilalți să te aprobe și să confirme că ai dreptate. Încearcă să-ți scoți acești ochelari ca să vezi realitatea și în alte culori. Păstrându-ți, Aceeași viziune rigidă, nu faci altceva decât să te ostrăvești cu resentimente și nu-ți dai voie să mergi mai departe. Poți începe să ierți pentru a accepta că poate ceva din tine l-a făcut pe celălalt să acționeze în acest fel și mai ales poți ierta pentru că orice om este supus greșelii.
0: Foarte fine! Și o să citesc punctul 4 mai departe. Schimbă furia în compasiune. Copiii greșesc mai tot timpul, pentru ceea ce fac ei, lor li se pare natural, însă pentru adulți unele acțiuni sunt considerate greșeli pentru că percepția este prestată pentru a eticheta lucrurile în bune sau rele. Imaginează-ți persoana care te-a rănit în postura de copil. Întreabă-te cum a fost viața ei, de ce acționează în acest fel care te rănește pe tine sau pe ceilalți. Dacă găsești în tine un spațiu cât de mic pentru compasiune, atunci vei putea vedea acea persoană ca fiind ea însăși o victimă a circumstanțelor. În acest fel vei face loc pentru pace și reconciliere, iar iertarea va lua locul furiei. Era Domnul Cristos plin de repădare de sine? Așa trebuie să fii și tu. A fost El blând și smerit cu inima? Așa trebuie să fii și tu. A fost El zelos în lucrarea mântuirii sufletelor? Așa trebuie să fii și tu. A lucrat El pentru a a promova slava Tatălui Său, tot așa trebuie să faci și tu. A căutat El adesea ajutor de la Dumnezeu, tot așa trebuie să faci și tu. A fost Domnul Hristos răbdător și tu trebuie să fii răbdător. După cum și-a iertat Domnul Hristos vrăjmașii, tot așa trebuie să ierți și tu. Îți doresc să experimentezi dragostea lui Isus în viața ta și vei înțelege că ai o responsabilitate în a ierta și tu la rândul tău Celor greșit ție. A greși este omenesc, a este divin. Vei custa din fericirea cerului din plin. Îmi place că exact asta sublinează ce sublinea și primul articol, că trebuie să te pui în locul celuilalt. Și îmi pare rău că nu mai avem timp în acest episod prea mult să, să subliniem unele lucruri de aici, dar cred că avem multe de învățat din aceste două articole.
1: Așa este, puteți să le găsiți pe articolecreștine.com, să studiați mai mult acolo și să vedeți poate unele puncte mai îndeaproape.
0: Până data viitoare, vă salutăm de aici, din studioul de la Cluj și Gianni de acolo, de la Londra. Și Gianni, dacă vrei să mai adaugi ceva pentru telespectatorii noștri...
1: Vă las cu ceea ce zice aici în în articol. A greși este omenesc, a ierta este divin. Dacă vreți să fiți divini, iertați.
0: Așa cum ai subliniat Tugeani, a ierta este divin. Într-adevăr, este un lucru pe care trebuie să-l facem pentru că Dumnezeu ne-o cere și pentru că este bine să facem lucrul acesta. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și săptămâna aceasta la Selectiv și vă așteptăm săptămâna viitoare în același loc, la aceeași oră. La revedere!